0: xin chào các bạn mình là ba t và các bạn hiện đang lắng nghe bàn về văn hóa việt nam vậy là cuối cùng mình cũng đã quay trở lại rồi đây sau một khoảng thời gian gián đoạn thì cuối cùng ba t và bàn về văn hóa việt nam cũng đã quay trở lại như mình cũng đề cập á thì mình quyết định là thời gian mà để phát hành tập podcast sẽ là hai tuần một lần để mà mình có thêm thời gian dành cho việc học Cũng như là một vài công việc khác Thì như các bạn cũng đã thấy ở trên tựa đề Thì trong tập hôm nay chúng ta sẽ nói về con số Chúng ta sẽ khái quát sơ qua một tí về con số tại Việt Nam Xem coi là chúng ta sử dụng những con số trong cuộc sống hàng ngày như thế nào Rồi sau đó chúng ta sẽ bàn về những con số mà gắn liền với sự may mắn Cũng như là những con số gắn với sự xui xẻo con số mà chúng ta cố gắng kiên kỵ nhất có thể trong cuộc sống hàng ngày. Đối với phương Tây á, thì đó là con số 13 vô cùng quen thuộc. Vậy thì phương Đông thì sao? Cụ thể hơn thì Việt Nam chúng ta sợ con số gì nhất. Vậy để biết được thêm về những con số đó, mời bạn lắng nghe tầm ngày hôm nay nha. Tại Việt Nam thì chúng ta có xu hướng là ưu tiên những con số lẻ hơn là những con số chẵn. Chúng ta rất thích những con số lẻ như 1, 3, 5, 7, 9, đến nỗi mà chúng ta sử dụng chúng rất là nhiều. Từ việc sử dụng trong các thành ngữ, ca dao, tục ngữ, thơ văn, nghệ thuật, cho tới việc áp dụng những con số đó để mà đặt tên cho những địa danh, rồi những thắng cảnh từ Bắc Chí Nam. Ví dụ về ca dao tục ngữ đi ha Chúng ta có những câu như là Một cổ ba chồng nè Một lòng một dạ Năm lần bảy lượt Chớ đi ngày bảy Chớ về ngày ba Bốn chín chưa qua Năm ba đã tới Rồi Một miếng khi đói Bằng một gói khi no, Rồi Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại Nên hòn núi cao Đó là ca dao tục ngữ còn về thơ ca đi thì cái ví dụ tiêu biểu đó, đó chính là bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương Trong đó có câu như là Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non Trong việc thờ cúng hàng ngày thì khi mà thắp nhang bạn thường sẽ thắp mấy nén Chúng ta vẫn thường hay thắp 3 nén nhang đúng không các bạn Rồi tiếp tục nha Trong lễ Tết thì sao? Tết nguyên Đán của chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào 3 mùng đầu tiên Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy Các mùng còn lại nó không có nhiều ý nghĩa Nó chủ yếu để mà chúng ta ăn chơi cũng như là nghỉ ngơi thêm Đối với đạo công giáo ở Việt Nam thì Tết nguyên Đán nó cũng như vậy luôn Ba mùng đầu tiên là quan trọng và có ý nghĩa nhất Được tổ chức thánh lễ cho ba cái mùng này cụ thể là mùng một à, cầu bình an cho năm mới, mùng 2 là kính nhớ tổ tiên và mùng 3 là thanh hóa công anh việc làm. thì đó là việc sử dụng trong ca dao tục ngữ thơ ca rồi à, tín ngưỡng trong việc đặt tên thì sao? À, chúng ta sử dụng những con số như thế nào cho việc đặt tên các địa danh này, rồi thắng cảnh nè? thì mình sẽ kể một vài ví dụ tiêu biểu. Từ Bắc vô Nam nha Thì mình sẽ điểm lại các địa danh Mà có con số ở trong đó Theo thứ tự, từ nhỏ đến lớn luôn Với con số 1 Thì chúng ta có một ngôi chùa Rất là nổi tiếng ở Hà Nội Chùa Một Cột Rồi, con số 3 thì sao Con số 3 thì chúng ta có Tam Đảo Ở Vĩnh Phúc Đi vô một tí vào miền trung á, Tương ứng với con số 5 Chúng ta có Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng Tiếp tục Con số 7 thì sao Mình sẽ về luôn miền Tây nha ở Số 7 thì chúng ta sẽ có Thất Sơn Ở tỉnh An Giang Và con số 9 Dễ nhất luôn đó Đó chính là sông Cửu Long Ở miền Tây Nam Bộ Thì một điều thú vị á, Là cái vị hàng xóm thân yêu của chúng ta Trung Quốc Lại có sở thích Ngược hẳn luôn họ yêu thích con số chẵn hơn là con số lẻ và cũng như chúng ta vậy thì cái sự yêu thích số chẵn của họ cũng thể hiện rất là nhiều trong lối sống luôn một ví dụ tiêu biểu là họ thường đặt tên cho các bộ tứ ví dụ như là họ có tứ đại mỹ nhân bốn người phụ nữ đẹp nhất trung hoa tây thi vương chiêu quân điêu thuyền và dương quý phi Người Việt Nam chúng ta hình như là không có một con số may mắn cụ thể Lúc mà mình tìm hiểu thì mình thấy con số mà người Việt kiên kỹ nó hiện lên nhiều hơn Người Việt có vẻ giống như là quan tâm đến sự xui xẻo hơn là sự may mắn nhé à, Cái con số may mắn mà mình tìm thấy thì đó là con số 9 Nó được người phương Đông nói chung luôn tin tưởng rằng là sẽ đem lại may mắn Uhm, đây là con số duy nhất Trong bản chương mà Khi mà bạn nhân nó với một con số bất kỳ á Thì tổng hai chữ số nhận được Luôn luôn bằng 9 Ví dụ như là 9 x 2 bằng 18 Thì con số 1 cộng với con số 8 Nó bằng con số 9 Và tương tự cho các phép nhân còn lại luôn à, Là dân gốc nông nghiệp Chúng ta còn tin vào âm dương và ngũ hành nữa Thì bây giờ mình sẽ giải thích về ngũ hành và con số mà chúng ta kiên kỵ Với mỗi hành như vậy thì nó sẽ có một cặp số từ 1 đến 10 tương ứng với chúng à, Ví dụ như là hành thủy thì nó sẽ ứng với lại số 1 với số 6 nè Hành hỏa thì được xếp cho con số 2 và số 7 Đối với hành mộc là 3 và 8 Hành kim gồm số 4 và số 9 và cuối cùng là hành thổ, là số 5 và số 10. Đó, theo Tương ứng từ 1 đến 10 luôn. Vậy thì, trong tất cả những con số trên á, thì theo bạn, người Việt chúng ta sợ con số nào nhất trong ngũ hành? À, nói thêm một chút về các hành đi. Thì ngoài con số ra á, mỗi hành nó còn tương ứng với rất là nhiều thứ khác nữa. Và trong số đó là phương hướng. Ví dụ như là hành thủy. Nó sẽ ứng với lại phương Bắc Hành Họa là phương Nam Hành Mộc là phương Đông Và Hành Kim là phương Tây Cuối cùng, Hành Thổ Ứng với vị trí trung tâm Trung ương Nghe vậy rồi, chắc các bạn cũng đoán được rồi ha Hành nào nổi bật nhất Nếu mà xét theo phương hướng Hành Thổ đúng không? Thì Hành Thổ Nó ứng với trung tâm Hay là trung ương Mà trong tự nhiên á, Thì đối bạn con người chúng ta xem thứ gì là trung tâm của mọi thứ bản thân chúng ta đúng không con người chính là trung tâm của vạn vật nè. là đứng là loài đứng đầu của chú thức ăn là số một ở trên trái đất này luôn và đó cũng là lý do mà vua mặc áo màu vàng đây là màu sắc tương ứng với lại hành thổ để chỉ việc vua là người đứng đầu thiên hạ là trung tâm của đất nước thì con người ta á, ngộ nghĩnh một chỗ là thấy cái gì mà càng có ý nghĩa quan trọng á, thì lại đâm ra sợ nó. Con số 5 vì thế, ứng với hành thổ, được người đời kính sợ và kiên kỵ sử dụng. Thậm chí á, là những con số cộng lại mà bằng 5 nha, cũng vạo lây theo luôn. Như là số 14 và số 23. 1 cộng 4 5, 2 cộng 3 bằng 5 đó các bạn. Có một câu ca gieo nó mô tả cái sự kiên kỵ này luôn. Đó là, mùng 5, 14, 23, đi chơi còn lỗ, nữa là đi buôn. Thì um, chúng ta cũng có một cái câu khác như vậy. chớ đi ngày 7, trở về ngày 3. Hai cái ngày mà được nhắc đến trong cái câu trên á, ám chỉ tới ngày mùng 7 và ngày mùng 3, theo lịch âm. Thì ông bà ta... Um, Ông bà ta xưa hồi xưa căn dặn chúng ta là những việc gì quan trọng thì chớ làm vào những ngày trên, không khéo mà rước họa vào thân. Thì ông bà căn dặn như vậy thôi, nhưng mà không có giải thích tại sao cả Một câu khác nữa có liên quan đến vận rủi của các con số là 49 chưa mươi 53 đã tới. Thì cái câu này ý chỉ là 49 và 53. Là 2 năm tuổi đại hạn của đời người Còn người vào hai cái tuổi này nè Sẽ gặp rất là nhiều xui xẻo trong cuộc sống Và thậm chí là có thể ảnh hưởng đến tính mạng luôn Nếu như mà chúng ta không có biện pháp xử lý Ví dụ như là dân sao giải hạn Vậy thì nếu mà chỉ tổng hợp lại từ ca giao tục ngữ thôi á Chúng ta có thể thấy là người Việt kiên kỵ khá là nhiều con số luôn như là 3, 5, 7, 14, 23, 49 và 53 Con số may mắn thì không thấy đâu hết trơn á Mà con số xui xẻo thì lại quá trời Mở rộng phạm vi ra châu Á luôn nha Thì tại Trung Quốc và Nhật Bản Có một con số cũng rất là đáng sợ với người dân nơi đây Và đó là con số 4 Với một cái lý do mà mình thấy hơi kỳ kỳ Đó là do các phát âm Do cách các phát âm của con số 4 á, à, Trong tiếng Trung đi Thì nó gần giống với chữ tử Mang nghĩa chết chóc Thì đâu có ai muốn rước chết chóc Về trong nhà của mình đâu đúng không Nên là người Trung Quốc Họ kiên kỵ con số này Phải nói là một cách tuyệt đối luôn à, Xây tòa nhà chẳng hạn Họ sẽ không có tầng 4 Mà thay vào đó sẽ là tầng 3A Tầng 3B Hoặc là họ nhảy thẳng lên luôn Tầng số 5 thì đó là con số xui xẻo của người Trung Thì với một cái lý do tương tự vậy luôn á Thì con số may mắn của người Trung là con số 8 Bởi vì cái cách phát âm Nó giống như chữ phát Là chữ phát đó mang ý nghĩa là tiền tài đó các bạn Thì khỏi phải nói luôn Người Trung Quốc rất là thích tiền mà Nên là con số 8 được sử dụng nhiều đến nỗi mà Bất cứ thứ gì mà liên quan đến con số á Thì họ đều cố gắng mua cho có nhiều con số 8 nhất có thể Ví dụ như là vé máy bay hay là số điện thoại Rồi tới mấy cái như là địa chỉ nhà Rồi biển số xe luôn Nói phương Đông nãy giờ rồi Bây giờ chúng ta sẽ nói về phương Tây Có một thứ mà mình muốn tìm hiểu từ lâu lắm luôn rồi Mà bây giờ mới có dịp để khám phá Đó chính là tại sao người phương Tây lại có nỗi sợ con số 13 và thứ sáu ngày mười nhiều đến như vậy lúc nào trên phim ảnh thì cái con số 13 này cũng gắn liền với lại điều không hay thậm chí rất là ám ảnh luôn như là quỷ dữ satan hay là địa ngục đầu tiên hãy nói về con số 13 nha thì sở dĩ 13 bị xem là xui xẻo á một phần lý do của nó là vị trí đứng trong giải số tự nhiên thì nếu 13 là con số xui xẻo thì người phương Tây quan niệm rằng con số 12 là một con số hoàn hảo. Ví dụ như là họ có 12 cung hoàng đạo nè, rồi 12 tháng tông đồ trong kinh thánh, 12 tháng trong một năm, đồng hồ có 12 con số, rồi một cái vòng tròn 360 độ. Bạn có thể chia ra trọn về thành 12 phần bằng nhau luôn. Vì thế cái con số 13 này Đứng sau số 12, nó tạo nên cái cảm giác không cân bằng và có một chút gì đó hỗn loạn. Thì đó là một lý do giải thích tại sao mà họ không có thích số 13. Tiếp tục, thì cái sự suy sẻ của con số 13 này nó còn bắt nguồn từ một câu chuyện thần thoại của Na Uy liên quan đến vị thần Loki. Khá là nổi tiếng trong các bộ phim của Marvel rồi ha. Thì câu chuyện đơn giản là có một bữa tiệc bao gồm 12 vị thần đó Loki không được mời nhưng mà Loki vẫn mặt dày xuất hiện tại bữa tiệc đó trở thành vị khách thứ 13 và náo loạn nó xảy ra khi mà Loki giết chết vị thần tên là Boulder thì vị thần này tự trưng cho niềm vui và hạnh phúc sau cái chết của cái vị thần Boulder này thì bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới và con số 13 bắt đầu hành trình trở thành con số đáng sợ nhất mọi thời đại Câu chuyện thần thoại nó phủ bóng lên tư tưởng của người dân phương Tây rất là lớn về con số 13 này Và cái định kiến này nó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi mà cái con số 13 tiếp tục xuất hiện trong kinh thánh à, Trong bữa tiệc ly, cái khoảnh khắc trước khi mà Chúa chịu chết Trong cái bữa tiệc ly đó thì Judah giống như là Loki ở trên Cũng là vị khách thứ 13 tới cái bữa tiệc này Và trùng hợp thay cũng là người phản bội Chúa Dẫn đến việc Chúa phải chịu chết trên cây thập giá Vào ngày thứ sáu. Đó, bạn thấy thứ sáu xuất hiện rồi đúng không? Thì cái từ cái sự kiện này nè Nhiều người không muốn là vị khách thứ 13 tại một bữa tiệc Họ từ chối những bữa tiệc nào mà chỉ có 13 người nè Họ cũng coi cái ngày 13 này nè Là một ngày mà không nên làm chuyện gì đó quan trọng Không đi du lịch, không họp mặt gì cả Đạo Công giáo bên mình á Có một tuần lễ vô cùng quan trọng và nó là quan trọng nhất trong năm luôn. Thì đây là tuần thánh. Thì trong cái tuần thánh này nè, từ thứ năm trở đi á, sẽ có những ngày lễ để mà chuẩn bị cho việc chúc phục sinh. Trong ngày thứ năm, ví dụ là ngày lễ dựa chân, rồi ngày thứ sáu tuần thánh á. Đây, thứ sáu, một cái quan trọng. Thứ sáu là ngày chúa chịu chết. Thì giáo dân họ sẽ phải ăn chay trong cái ngày này. Và đây cũng là một ngày hiếm hoi luôn. Trong đạo công giáo mà không tổ chức thánh lễ, à, không tổ chức thánh lễ nhưng mà sẽ có một cái nghi thức à, trong ngày thứ sáu gọi là chặn đàn thanh giá, thì trong đó giáo dân á họ sẽ đi vòng quanh nhà thờ trong giáo xứ mình thôi nha giáo xứ mình giáo xứ khác thì mình không biết, thì giáo dân trong giáo xứ mình á, sẽ đi vòng quanh khắp nhà thờ quỳ lại và đọc kinh tưởng niệm chúa chịu chết, thì sang tới ngày thứ bảy buổi sáng sẽ có nghi thức hôn chân chúa và tối Hôm đó luôn đó, sẽ diễn ra lễ vọng phục sinh Và cuối cùng ngày Chủ nhật sẽ chính thức là ngày Chúa phục sinh Ngày 13 thì nó có những câu chuyện như thế Thế còn thứ sáu thì sao? Những câu chuyện huyền bí nào gắn với thứ sáu mà làm cho người ta cảm thấy sợ con số 6 này Thứ sáu được cho là ngày mà Adam và Eva ăn trái cấm trong vườn địa đàn của Chúa Thứ sáu cũng là ngày mà Ken giết chết em trai Abel. Thì Ken và Abel là hai người con trai của Adam và Eva. Thứ sáu cũng là ngày mà ngôi đền của Solomon sụp đổ. Và cuối cùng, thứ sáu cũng là ngày mà con thuyền của Noah khởi hành vượt qua cơn đại hồng thủy. Còn số sáu xuất hiện khá là nhiều trong kinh thánh. Thứ sáu. Thì Bàn về ngày 13 rồi bàn về thứ 6 rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp nó lại. Chúng ta sẽ bàn về thứ 6 ngày 13. Người phương Tây, á, thông qua các câu chuyện kể trên, họ đã hình thành lên cái nỗi sợ con số 13 và con số 6 riêng lẻ rồi. Và mình không biết là ai rảnh rỗi đi ghép lại hai con số này lại với nhau thành thứ 6 ngày 13 chứ nó không biết nữa. Và cái tổ hợp này bắt đầu trở nên ám mạnh con người. Một phần là vì cuốn tiểu thuyết phát hành vào năm 1907 thì các cuốn tiểu thuyết này mang cái tên rõ ràng luôn thứ sáu ngày mười của nhà văn tên là Thomas W Lawson mô tả về một kẻ giết người và kẻ này lợi dụng nỗi sợ của người dân về thứ sáu ngày mà ra tay tàn sát họ thì đó là năm 1907 nghìn chín nha à, đi thật nhanh đến thập niên 80 thì thứ sáu ngày mười chính thức được nhà làm phim đưa lên màn ảnh rộng nhắc nhở cho người dân một lần nữa là hãy cẩn thận với con số 13 thì sau hàng loạt chuỗi sự kiện như vậy á thì cũng không khó hiểu mà nhiều người không chỉ người phương tây luôn nha mà tất cả người dân trên toàn thế giới này luôn cảm thấy rất là sợ hãi với con số 13 nói riêng và thứ sáu 13 nói chung nhưng mà mình biết có một người không sợ thứ sáu người ba các bạn Ngược lại, người này còn cực kỳ yêu thích con số 13 luôn Mình nghĩ là chắc là bạn cũng từng nghe qua tên của cái cô nàng này rồi Thì đó chính là Taylor Swift Siêu sao nhạc bóc toàn cầu Thì lý do rất là đơn giản thôi Do là sinh ngày 13 nên là bạn mê số 13 Chấm hết Mình nhớ là có một cái clip phỏng vấn Taylor á Giải thích tại sao mà cái con số 13 này nè là con số yêu thích của Taylor cũng như là luôn đem lại may mắn cho bả. Ví dụ như là nó gắn liền với Taylor sinh nhật thứ 13, à rơi trúng vào thứ sáu ngày 13 luôn. Hay là mỗi khi mà nhận giải thưởng nào đó, thì Taylor thường ngồi vào cái ghế có vị trí số 13. Thấy ghê không? <cười> Vì thế mà có nhiều giai thoại liên quan đến việc Taylor... Kiểu như thờ quỷ Satan các thứ Thì mình thấy mấy cái này hơi nhẹm nhí và đi quá xa Người phương Tây mình thấy họ khá là thích mấy cái liên quan đến suýt âm mưu này lắm luôn á Thì đó là ở phương Tây nha Ở Việt Nam cũng có một người rất là gọi là liên quan đến con số 13 này Đó là một ông vua ở triều nhà Nguyễn Thì đến đây chắc là bạn cũng đoán được rồi ha Đó chính là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn Vua Bảo Đại Ông nổi tiếng luôn á Là có mối liên kết mật thiết với con số 13 Cái con số này nó gắn với ông trong suốt cuộc đời Từ khi mà ông sinh ra cho tới khi mà ông mất đi Ví dụ như là Ông sinh vào năm 1913 Ông lên ngôi vua khi mà ông chỉ mới 13 tuổi thôi. Và từ năm 13 tuổi, ông chỉ vì uh, trong 13 năm. Tuy là có 8 người vợ, nhưng mà ông lại có 13 người con. Và ông cũng là vị vua thứ 13 của triều đại nhà Nguyễn luôn. Và đồng thời cũng là vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam lúc mà ông mất đi á, thì ông được an táng vào lúc 1 giờ chiều, tức là lúc 13 giờ. Bạn còn biết ai mà có mối liên hệ mật thiết với lại con số 13 này hơn vị vô bảo đại không? Hmm. Tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thì đầu tiên là cho mình xin lỗi về những âm thanh đằng sau nha Mình cố gắng lắm luôn rồi đó. đóng kín cửa nhưng mà cái tiếng bên ngoài từ hàng xóm vẫn chui vô à, Mình rất là hy vọng là bạn có một khoảng thời gian thư giãn của podcast của mình Thì có lẽ là vào ngày thứ hai mình sẽ đăng tải bài blog về cái con số lên trang cá nhân Thì các bạn có thể lên blog của mình để mà thảo luận thêm nhé Uh, cảm ơn các bạn đã lắng nghe bạn về văn hóa Việt Nam. Mình là Ba T, hẹn gặp lại các bạn trong hai tuần nữa nha. Bye bye!